0: Começa agora, Me Pega no Colo. Me Pega no
1: Colo. Olá, eu sou a Fra Benedetti. Eu sou a Cris Cruel e esse é o Me Pega no Colo, o podcast do mestrado profissional Saúde Materno-Infantil da Universidade Franciscana, na Central Técnica Alan Carrion. O Me Pega no Colo é desenvolvido na rádio web UFN. Hoje nós vamos conversar sobre as boas práticas de atenção ao parto e ao nascimento. Então, passa o seu café, aqueça a água para o chimarrão, porque no último podcast, no Me Pega no Colo, nós falamos sobre a preparação para o parto e o nascimento. E hoje nós falaremos sobre o melhor cuidado a parturiente, o seu bebê e a sua família, né? E para essa conversa nós convidamos duas enfermeiras que são nossas colegas queridas, muito especial a presença de vocês aqui, a Andressa e a Tice. Daqui a pouquinho elas vão se apresentar, mas é importante dizer que a enfermagem tem realmente um papel muito importante na implementação das boas práticas, que é o tema do nosso podcast de hoje. E essas duas enfermeiras vão falar, então, conosco aí, contar um pouquinho da experiência delas e do conhecimento que elas têm. Vamos começar com a Andressa? Andressa, te apresenta para nós.
2: Bom dia, pessoal. Eu me chamo Andressa, sou enfermeira obstetra, atualmente resido em Santa Catarina, sou docente da Uniavan e também faço parte de uma equipe de enfermagem obstétrica que se chama Comadres. Fico muito feliz com o convite, é um prazer estar com vocês hoje.
1: Andressa, o prazer é nosso, viu? Agradeço muito a sua presença aqui. A Andressa, que concluiu o mestrado profissional Saúde materno Infantil aqui conosco uhum. na Universidade Franciscana, é, realizou um estudo muito importante sobre lacerações perineais. Nós vamos ter que fazer outro podcast sobre esse tema, né, Andressa? Com certeza. Mas hoje o assunto é, são as boas práticas, então vou começar perguntando para ti, o que são as boas práticas de atenção ao parto e ao nascimento e quais são elas, Andressa? Conta
2: para nós. Então, meninas, desde 2011, com a implementação da rede Seconha, diversos estudos do cenário do parto e nascimento foram aprofundados para que se evidencie boas práticas e transforme, então, a realidade do parto e nascimento no Brasil para melhor, né? Então, as boas práticas obstétricas, elas são, pra, nada mais são do que práticas realizadas uh, durante o parto e nascimento, baseadas em evidências científicas, quais qualificam a atenção ao parto e nascimento, né? Evidenciando o protagonismo da mulher com muito respeito e informação. Algumas delas que nós podemos citar, né? Entre as mais uh, comuns, digamos assim, é a hora dourada, que nada mais é do que a primeira hora de nascimento do bebê, qual ele fica em contato pele a pele com a mãe, é estimulado a amamentação na primeira hora de vida e são evitadas qualquer tipo de intervenções desnecessárias para que esse momento ocorra de uma forma mais tranquila. Outras práticas também de atenção ao parto de nascimento, que nós podemos citar, são as tecnologias não farmacológicas para o alívio da dor, como banho morno, a utilização da bola suíça, técnicas de respiração, massagem, reboso e também as intervenções não necessárias, como toques rotineiros, uso indiscriminado de astucina, miniotomia que é o rompimento artificial da bolsa das águas, entre outras aí que desrespeitam o protagonismo da mulher durante esse processo parturitivo.
0: Jóia, obrigada, Andressa. E agora, então, eu queria né, dizer para vocês que estamos aqui no estúdio com a Tiziana. Esse prazer né, em te conhecer também. E queria te desejar assim as boas-vindas no nosso podcast. E te apresenta para nós.
3: Então, meu nome é Tiziane Carrion. Uh, eu agradeço, então, pelo convite né, de, de participar aqui. Já já conheci o podcast. E é uma alegria muito grande assim voltar para a instituição mesmo que seja por alguns momentos para para falar sobre esse tema tão importante. Então, eu sou a enfermeira obstetra, sou consultora de amamentação também uh, e atuo em uma equipe de enfermeiras obstetras aqui na cidade que uhum. se chama Bem Nascer. Uh, a minha atuação ela iniciou na, na enfermagem obstétrica, inclusive aqui na instituição. Uh, eu fiz a residência aqui na Universidade Franciscana e continuo né, atuando, falando com com a, com a nossa rede que se formou a partir, da, a partir daqui, da nossa formação.
0: Ai, joia! Então, Tice, continuando né, sobre o assunto das boas práticas, é a quem compete a realização dessas boas práticas?
3: Então, uh, no cenário do parto e nascimento, a gente sabe que uh, ao longo do tempo foram inclusos vários profissionais, então, hoje, no parto, a gente estimula, inclusive, que seja uma equipe multiprofissional. Então, essas boas práticas, elas competem a, a serem implementadas pelos profissionais. É uma responsabilidade de quem está assistindo aquele parto De ir incluindo né? Por exemplo, dos profissionais que estão conduzindo O trabalho de parto da mulher De não, não realizar essas atividades que não são necessárias Como a Andressa já tinha dito Por exemplo, de não, não, não incluir atividades que sejam rotineiras Porque cada mulher é uma mulher Cada família é uma família Então a gente não pode chegar e receber todas as mulheres E aplicar a mesma coisa para todas né? Então, compete aos profissionais essa implementação. Tisse, né? uhum. agora eu fiquei pensando assim: eu sou
0: Nutri, né? Uhum. E inclusive a Nutri, tu acha que poderia participar desse momento? Ou é específico? Porque talvez quando a gente fala em profissionais, né, o pessoal de casa pense: ah, é o médico-enfermeira.
3: Pois é, inclusive a nutricionista, né, uh, até falando uma parte particular, né, porque eu também tô grávida, e, e assim, eu vejo muita importância, inclusive, nessa preparação pro parto, né. Uh, até pra, é também papel da nutricionista estar tá conversando com essa mulher sobre, por exemplo, a alimentação sobre a ingesta de líquidos durante o trabalho de parto falando que, inclusive, essa é uma boa prática para a mulher que ela não seja privada disso e a importância disso na, na condução do trabalho de parto né? e, nessa, e dessa preparação para que a mulher ela chegue bem no, no momento do parto ela, que ela tenha esse acompanhamento durante toda a gestação né? E eu digo que é bem importante, falando por mim.
1: <risos> então, todos os profissionais que estiverem ali envolvidos de alguma forma, né? Então, é, fisioterapeutas, é, psicólogos e psicólogas, uhum. né? Além da equipe básica, porque eu acho que o que a Fran quis dizer é que a gente logo pensa na equipe básica de assistência... Uhum. É, que é ali é, a equipe de enfermagem, especialmente, também é, médicos, quando necessário. É, mas, então, todos os profissionais, inclusive profissionais que atuam ali como no, no espaço de higienização claro. do hospital, não é? Uh, inclusive,
3: assim, por exemplo, os profissionais que estão levando a alimentação para a gestante, né? Uhum. De não interromper no momento de uma contração, uh, de, de saber, assim, a hora de entrar, a hora de, de respeitar, né? Esperar mais um pouquinho, de falar com a mulher ou não, né? De levar... Uh, inclusive também da, da parte da higienização, que é super importante, né, na nossa prática a gente vê que, que influencia muito, por exemplo a mulher está tá na, na parte do período expulsivo, que é aquela fase em que é, a, a, ocorrem a, as forças, que o bebê tá saindo, né, então quanto menos a gente ficar interrompendo aquele período, melhor, então é uma coisa que todos os profissionais que estão que trabalhando naquele cenário precisam estar orientados né? Uhum. e claro que não é só a equipe que está prestando assistência são todos que estão naquele cenário precisam estar tá orientados uh, sobre não, não interromper né?
2: uhum. eu queria chamar a atenção meninas, para essa fala Uh, inclusive como enfermeira, né, e líder da equipe uh, de, plant, de plantões ali, que a equipe técnica tem um papel fundamental, né, de suporte, e apoio em relação às boas práticas. Enquanto uh, enfermeira, a gente consegue notar que o apoio da equipe técnica é muito importante. Mas vale salientar também que além da equipe envolvida, quais vocês já citaram, os acadêmicos, né, os alunos que frequentam, que circulam pelos hospitais, estão realizando as suas práticas, né, de graduação de curso técnico e de vivências dentro do hospital, também sejam incluídos né, nessa responsabilidade de respeitar, de praticar né as boas práticas em relação ao parto e nascimento, porque é a partir da graduação, a partir da formação, que nós já começamos a nos construir como profissionais. Então, eu acho muito importante que uh, os acadêmicos, né os alunos também que circulam pelos hospitais, eles sejam integrados também nessas boas práticas.
1: Bem lembrado, Andressa. E a Andressa está falando também um pouco aqui da experiência dela, né? Como como enfermeira que realizou a sua prática de estágio e também depois a sua prática profissional em hospital escola, né? Que é um hospital que tem essa, essa característica muito peculiar. Aqui em Santa Maria, nós estamos numa cidade universitária. Então, nós temos pelo menos dois hospitais, que são hospitais escola. E, e que a circulação de estudantes é muito... É muito intensa, né? E é isso, né? Uh, eu acho que é sempre bom lembrar que o direito do estudante em formação por aprender aquela prática não supera o direito da gestante, da sua família, de receber a melhor qualidade de cuidado. Então, acima de tudo, está a qualidade da assistência. Esse é um ponto importante. Muitas vezes a gente vê o estudante ali invadindo aquela grande quantidade de estudantes uma circulação desnecessária é muito muito com base nessa prerrogativa de que ele está ali para aprender que ele precisa aprender mas acima de tudo está o direito dessa família de receber a melhor assistência e esse estudante ele precisa aprender a fazer a melhor assistência né? então às vezes acontece o seguinte gurias devo contar de uma coisa que eu lembrei agora do bebê ser levado para o banho sabe e daí esse bebê é afastado da família. Ah, não, porque o estudante tem que aprender a como banhar o bebê. E eu costumo dizer: ok, ele precisa aprender, mas ele precisa aprender isso da forma como efetivamente tem que ser feita, que é. Então, sendo assistido pela família, acompanhado pela uhum. família, ou então, ele orientando a família sobre uhum. como fazer. Então, quando a gente faz, é, quando a gente cria um espaço de aprendizagem que é artificial, exclusivamente para demandar esse, essa intenção de aprendizagem do estudante em formação, a gente está distanciando o estudante também da prática que a gente pretende que ele realize que seja uma prática respeitosa. Então, é, esse é um ponto muito importante, especialmente considerando os hospitais escola que estão espalhados pelo Brasil é, e que é uma característica muito peculiar também da nossa cidade aqui, que é uma cidade universitária, Santa Maria. Mas, Andressa, além da experiência aqui em Santa Maria, tu tens experiência em outros hospitais também, né? Então, conta para nós, como que você vê aí com relação à realidade brasileira ou a realidade que, que você já pôde conhecer é, na assistência hospitalar ao parto e ao nascimento? Quanto ao uso das boas práticas, você observa que elas vêm sendo implementadas?
2: Então, Cris, uh, conforme a minha atuação uh, na cidade de Santa Maria, né, eu pude ser preceptora da residência enfermagem obstétrica, uh, porém, antes eu também já era aluna desse mesmo hospital escola, então já consegui observar, sim, um crescimento, né, um, um, um salto ali de, de desenvolvimento das boas práticas dentro desse hospital, do hospital que eu atuei na cidade, então, deu bastante diferença enquanto eu era aluna para depois quando eu uh, me tornei enfermeira, né? Nós podemos ficar felizes né, com essas conquistas, mas também nos deve chamar a atenção alguns retrocessos que ainda podem acontecer, né? Então, a gente tem que estar tá sempre ligada. Quem trabalha com obstetrícia, a Tice pode confirmar o que eu estou falando, nós estamos quase sempre em estado alerta, né? Qualquer coisinha, qualquer motivo, uh, já é um motivo para ceifar o direito para retirar aquela, aquelas boas práticas dos protocolos. Uh, hoje eu atuo no estado de Santa Catarina e eu consigo enxergar uma realidade muito diferente uh, às vezes a gente acha que é onde a gente está, não está tão desenvolvido, né? até a gente vir para outro lugar e perceber ainda o tanto de de passos que nós devemos dar e sair um pouco da bolha, né? Enxergar outros universos, outras formações, e falando em formação, acho que isso está muito ligado também à formação dos cursos de residência, dos cursos de especializações que são estão espalhados aí pelo Brasil, né? A, a qualidade dos profissionais que estão inseridos nessa prática estão diretamente ligadas ao, ao atendimento, né? À utilização das boas práticas. Uh, a demanda também de atendimentos, o fluxo de atendimento dentro dos hospitais compromete muito as boas práticas. Então, às vezes, aquele profissional que está ali, ele gostaria de, sim, de atuar de uma outra forma, de implementar mais as boas práticas, uh, porém, o fluxo de atendimento, né, o dimensionamento uh, dos hospitais, uh, uh, por vezes, ele se torna inadequado. Então, não, não existe uh, força humana né, que possa... Uh, ultrapassar essas barreiras e, assim, então, realizar um atendimento de qualidade. Então, uh, do, do modo geral, eu acho que, ainda assim, nós temos um caminho muito grande a percorrer para que essas práticas, elas sejam uh, realmente implementadas dentro dos serviços de saúde do Brasil inteiro.
3: E até complementando, Andressa, hoje a gente vive um momento que que demonstra bem o que tu está falando, né? A gente já não tinha luta para incluir um acompanhante no, no parto, né? Há muito tempo, porque inclusive é uma lei de 2005, né? E a partir do momento do Covid, quantas mulheres tiveram que ter os seus partos sozinhas, porque não, porque não foi permitido. Uh, e aí a gente vê tanto sempre assim, que tem, tem a troca de profissionais às vezes até hospitais que a gente vê que pode, pode ter uma visita pode ter troca de acompanhante mas na hora do parto não podia ter o um acompanhante lá dentro né e, então são coisas que a gente vai enfrentando e é como tu disse é sempre a gente vê que está melhorando mas sempre com medo de que piore né? que volte a ser o que era antes e, realmente, assim, muita coisa melhorou. A gente vê que, e principalmente em cidades maiores ou, ou cidades em que, em que tem essa inclusão do ensino, como, como é a cidade que a gente mora aqui, uh, tem, tem um grande avanço, né? Inclusive, pela questão do ensino, por quê? Porque o aluno ele não quer ser ensinado em algo que, que é retrógrado, né? Então, isso a gente viu, assim, na prática. Quando... Tem, tem procedimentos que já não são mais realizados, né, e, e, e o aluno quer ver aquilo que é atual, aquilo que tá, que deve realmente ser implementado, ser ensinado, de uma forma que, que realmente é a prática. Então, isso qualificou muito o cenário e os profissionais tiveram que ir se adaptando, né, tiveram que ir aprendendo muita coisa para que o que fosse ensinado fosse o que realmente deveria ser implementado. E, te, se aproveitando,
0: então, também para te perguntar da, sobre a outra visão das mulheres, né? Como é que tu supõe que essas mulheres, elas possam se preparar para esse momento do parto, assim, para que as boas práticas sejam implementadas ou que elas aconteçam?
3: Acho que a resposta disso é informação. A primeira coisa que... Uh, a gente estuda para tudo na vida, né? Então, para ter filho, a gente também tem que estudar, né? Então, durante gestação, são alguns meses aí que que são de estudo. E a partir desse momento em que a gente vai se informando, vai vendo por que que por que, que não, por que, que é bom para um bebê ficar com a mãe na primeira hora de vida? Por que, que aquele contato pele a pele é importante? E aí a gente vai estudando e vai se preparando. E a partir do momento que tu entende, tu quer que aquilo seja implementado, né? E a chave para isso que eu vejo assim que que é muito importante no, no cenário do parto, é que a mulher construa um plano de parto. O plano de parto ele é um documento em que tu escreve né, tu, uh, os seus desejos para o parto. Ele é um plano, é o que? É, ah, eu quero que no momento da avaliação uh, esperem terminar a contração para que seja feito um, um toque vaginal. Ou eu não quero que sejam feitos uh, toques vaginais repetitivos por vários profissionais. Uh, eu quero ficar com meu acompanhante, eu quero me alimentar. Todas essas coisas são elaboradas para que a mulher is, uh, descreva ali o que ela deseja para o parto. E aí ela mostra para a equipe. Né? E, e isso fortalece muito, tanto para que ela consiga visualizar o parto, né? pensar em o que, que pode acontecer em cada parte, cada, cada etapa do parto, cada fase do trabalho de parto, e para que ela saiba, né? não, eu quero que o meu bebê fique em contato pele a pele. Por quê? Porque isso facilita para que ele não perca a temperatura, para a imunidade do bebê, para que ele receba as boas bactérias da mãe e não vá para um ambiente né, estéreo ou com as bactérias hospitalares para que ele possa mamar na primeira hora de vida. Então, uh, acho que o plano de parto é, o, é essencial para a família para poder uh, solicitar, assim. Acho que é a contrapartida da família de pedir essas boas práticas.
0: E, Andressa, a gente está falando né, aqui do, do papel das famílias, mas dentro aí da, da tua experiência é tu entende ou tu percebe que alguma prática seja mais fácil de ser implementada que outra, é, como é que tu observa?
2: Então, Fran, os uh, serviços de saúde que contam com uh, enfermeiras obstétricas, né, ou com residência, especialização em enfermagem obstétrica, eles têm mais facilidade em realizar essa, essa implementação, né? As boas práticas, não são aqueles serviços de saúde uh, engessados. Então, a, o aluno, né, o estudante, ele traz muita quali qualidade para o serviço, ele traz novas práticas. E acaba que a equipe de saúde que neles está, também acaba se, se atualizando. Então, é uma troca de conhecimentos. Uh, os serviços de saúde que eu, como enfermeira, noto, que existem atuação e implementação efetiva das boas práticas, são os que principalmente atuam com a enfermagem obstétrica uh, com muita autonomia dentro do serviço de saúde. Aí sim a gente consegue um bom resultado uh, da realização das boas práticas.
1: É, a gente a gente percebe isso muito claramente, né? Aqui, André essa nossa experiência, porque a, a nossa residência aqui em enfermagem obstétrica foi uma das primeiras do sul do país... Uh, quanto tempo será que tem essa residência, Gurias? Eu participei do projeto... É, de 2013. e 2013 já. Uh, eu participei é cor, né? da, da, da escrita do, do projeto, das disciplinas, e, e fui e sou professora nessa residência, com né? um, muito orgulho. Mas eu quero dizer isso, que é de lá para cá, então, de 2013 para cá, a gente observa como é, interfere, inf, influencia positivamente o serviço a entrada da, das enfermeiras obstétricas uhum. ali. Né? Então, assim, claro, é um movimento, acho que tem essa questão educativa que a Tice falou antes, né, a respeito de que, bom, o estudante ele está ali afoito por novidades, pelas melhores evidências, por aquilo que é mais recente, ele quer aprender, uh, além disso chega com muita vontade, com muita disposição, né, e, e a enfermagem obstétrica é uma formação que, que realmente é bastante sustentada pelas boas práticas, né. É uma formação aí que, do começo ao fim, vão as, as enfermeiras vão conhecendo as boas práticas, vão é, esmiuçando, né? E vão é, também... A, a residência tem essa característica de que são 60 horas de prática, né? Então, assim, é aprendeu e vai lá e, e, e pratica. Aprendeu e pratica. E assim, o contrário também. Então, realmente, é, a presença de enfermeiras obstétricas qualifica demais o serviço. E até, Cris, uma coisa que é bem importante da gente falar
3: é que as boas práticas, elas não ocorrem somente no parto normal. Né? Então, o ambiente cirúrgico ali ele também deve ser, também deve receber essas boas práticas. Então, o contato pele a pele, por exemplo, ele pode ser implementado numa, na cesárea. Né? E até a gente vê que tem um pouco mais de resistência no ambiente cirúrgico Mas que isso também está melhorando né, Que os profissionais e as famílias estão se informando E que isso também pode acontecer Por exemplo, o clampeamento oportuno do cordão Pode ser realizado na cesárea também Não precisa ser com pressa né? E a inclusão do de uma equipe multiprofissional nesse ambiente
1: também favorece né? Uhum Vou contar aqui para vocês, né, gurias, que meu segundo filho nasceu por cesariana, porque estava sentadinho, o João, e eu tive tudo isso garantido, né, gurias? Acho que vocês já aconteceu outras vezes para vocês, mas vou falar aqui no podcast também. O João, quando nasceu, teve isso, teve clampamento oportuno do cordão, ele foi amamentado por mim enquanto eu estava sutu sendo suturada a minha cesariana, ele estava sendo amamentado por mim. É, então ficou ali em contato pele a pele, não foi aspirado porque não foi necessário. Né? Então uhum. tem muito isso da gente também, da gente conseguir ter uma equipe confiável, porque é para a gente uhum. confiar na equipe, a equipe tem que ser confiável, né? e de que somente aquelas intervenções que são necessárias serão realizadas, e não exceder a isso. Né? Isso uhum. é muito importante.
2: Cris, uh, ouvindo a tua fala, né, uh, que recai um pouquinho também uh, sobre alguns privilégios, né, uhum. que algumas mulheres têm, uh, a Maíra uhum. Libertá, que, é uma, que eu sou uma grande admiradora do trabalho dela, essa semana publicou um texto que fala muito sobre de se tirar a responsabilidade que recai sobre a mulher, né? Uh, da realização, da, de, de obter informação e de estar uh, totalmente munida para chegar no serviço de saúde e não ser violentada e garantir que sejam realizadas as boas práticas, né? Eu acho que nós, enquanto profissionais de saúde, enquanto nós não revermos, né? Enquanto uh, coletividade, enquanto uh, seres políticos, enquanto uh, gestão hospitalar e... e, e de direitos realmente, né, da parte jurídica, nós precisamos sim proteger essa mulher. E a gente não pode jogar a responsabilidade para essa gestante. Você tem que se informar para não ser violentada. Você uhum. tem que se informar e ter uma equipe uh, que muitas também não têm acesso, né? Nós estamos falando de quem aí, quando a gente diz dessa informação? De quais pessoas que podem ter acesso a elas, né? Uhum. Em contar com uma equipe, em contar com o um serviço de saúde, em contar com parto domiciliar, que ainda assim é muito elitista no Brasil. Nós precisamos olhar para essa minoria que não tem acesso à informação e que ainda assim vai chegar no serviço de saúde. Então, uh, eu ouvi uma vez a tua fala, uh, num, num seminário de boas práticas, de trazer a res responsabilidade para nós, enquanto profissionais uhum. de saúde. A responsabilidade né de transformar o cenário obstétrico e de trazer né um serviço humanizado e respeitoso para essa gestante, para essa família, é sim do profissional de saúde. E é do profissional de saúde que estuda, que se qualifica e que está Nesses serviços de saúde. A culpa ainda assim recai sobre a gestante, mas é realmente desse profissional que não se qualifica, que não se atualiza e, e que ainda está uh, atuando em muitos serviços de saúde que não tem aquela seleção rigorosa uh, ainda bem feita para que a gente consiga garantir os direitos dessas mulheres. Né? É muito triste ainda quando a gente uh, tem um olhar. Uh, cobrando da mulher que a responsabilidade seja dela e nós devemos trazer essa responsabilidade para nós porque quem quem estuda sobre isso quem está lá para se preparar quem são os profissionais de saúde uma vez eu ouvi ouvia eles dizer isso né uhum. quem são as autoridades de saúde ali somos nós então quem deve se preparar para garantir essa assistência para garantir esse essa esse momento com muito uhum. respeito e qualidade somos sim nós profissionais
3: e até porque as boas práticas, elas não começam na hora do parto, né? Elas começam no pré-natal. Então, a gente precisa orientar essas mulheres, né? Não é porque uma, a mulher está fazendo o pré-natal no SUS que ele não vai ter qualidade, né? Ele precisa ter, ter qualidade, precisa ter essa informação partindo de nós, né? E para que isso seja, que a assistência seja qualificada em todos os
1: cenários, né? Tanto público quanto particular. Ótimo. Gurias, está muito, muito bom ouvir vocês. É, realmente, eu concordo com vocês. Né? O pré-natal fundamental. Isso que a Andressa falou é, é um ponto que eu procuro retomar. A responsabilidade é nossa. É, quem quem se formou, quem se capacitou para estar ali diante dessa mulher somos nós, quem está ali frágil, dependente nesse de cuidado é a mulher e a sua família, então a responsabilidade é nossa. Ainda assim o que a se trouxe sobre a, a importância da informação, acho que a gente não pode ignorar a importância disso, especialmente no cenário que a gente vive hoje. É, em, que, em que muitos direitos não são garantidos e que, bom, a informação pode nos ajudar aí nesse, nesse processo. E a informação sobre as boas práticas e sobre assistência ao parto, né, gurias, ela também garante um maior autoconhecimento, não, né, que, que, que a gente consiga... É, visualizar um futuro né, que esteja no nosso horizonte, essa intenção, que a mulher busque informação durante a gestação, sobre o parto, sobre a assistência, para ela conhecer, para que ela se conheça, para que ela consiga antecipar um pouquinho dessa experiência que é imprevisível, uhum. mas não que isso seja necessário para que ela se proteja da violência, uhum. né? que não seja necessário para isso. Bom, temos um programa, então, Fran? Vamos, vamos finalizando por hoje. Nosso papo está muito bom. Eu quero agradecer demais a presença de vocês, da Andressa, da Tice, da Tereza, que está aqui conosco no forninho, sendo muito aguardada. Nós temos uma família aqui conosco, perceberam, né? Porque é a Alan Carrion, a Tice Carrion e a Tereza Carrion. Temos uma família aqui. Muito obrigada, meninas, pela presença de vocês. Foi bom demais. É isso, Fran?
0: É isso, Cris, temos um programa, então. Obrigada, meninas, pela participação de vocês. Foi muito bom ouvi-las. E queríamos convidar a quem está em casa a nos mandar sugestões de temas, de convidados. Nos sigam também lá nas redes sociais, no arroba Mestrado Materno Infantil. E também né, nos nossos pessoais, arroba frabenedete
1: e arroba cristina.cruel.
0: Então tá certo, até o próximo programa.
1: Até a próxima.